0: Партнер программы «Банк Центр Инвест». Формула успеха. Здравствуйте. У микрофона Денис Малышев. И это программа «Формула успеха». Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ. Наш проект стартовал 24 выпуска назад. В студии уже побывали выдающиеся ученые, политики, бизнесмены и художники – они рассказывали о себе, об альма-матер о любимом деле. Иногда я просил своих гостей составить формулу успеха для нашего города и даже области. Но сегодня речь пойдет об отдельно взятом факультете – Филфаки. Правда, это по старинке. С 2013-го он уже институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации – ЮФУ. Образованный более полувека назад, в особом представлении не нуждается – Но мне показалось интересным выяснить, а каким филфак был тогда, в 60-х, только-только появившись. Поможет в том моя гостья Ирина Борисовна Григорьева, заместитель директора Ростовского музыкального театра. В 64-м юная Ира, успешно сдав вступительные экзамены, стала студенткой. Там же на филфаке она встретила своего мужа. Их дочь также связала свою жизнь с филологией. Окончила ЭФУ и внучка Правда, предпочла лирике математику Интервью Три филолога в одной семье. Не тяжело? Да наверное, что скоро тяжело. возникают.
1: Наверное, на с умоляю. Да, все нормально. Дочь с мужем, они всегда на одной волне, а я немножко... а Это не важно. Работа... А
0: вы в оппозиции?
1: Ну, немного есть, потому что они очень любят словоблудствовать, как мне кажется. Да. Я закончила университет по специализациям лингвистика. Я языком больше занималась. А муж литературоведением. Дочка тоже литературоведением. Тогда у нас был как бы один факультет, но были три направления. Лингвистика, литературоведение и журналистика. Знаете, я вам так еще скажу. Что-то филфак. Филфак – это одни девчонки, как правило.
0: Я тогда. думаю, что вы единственного а? парня. Что
1: подобного. У нас было очень много парней. И именно в основном старше нас, девчонок после школы. Поступить вообще было очень сложно. Знаете, почему? Когда я выпускала в 64 у нас было два выпуска. Одиннадцатиклассников и десятиклассников. А пацаны приходили из армии и их принимали, я же говорю, вот без конкурса. Много было ребят. Вот что было интересно. Еще было интересно, что у нас был декан Александр Афанасьевич Дебров. Отец
0: телеведущего. Ну да,
1: Ой. это его Младший сынок Дима, мы его помним, потому что он мотался в спортзале. Чем интересен был Дебров?
0: Дебров старший опять.
1: Старший, который Александр Афанасьевич, боже мой. Это был вообще уникум. Ну, у него была направленность на польский язык, он нам его преподавал. Но у него еще было две фишки. Он обожал баскетбол, не знаю почему, он не такого уж большого роста. Но мы как ненормальные все играли в баскетбол. Но второе еще интересное было у него хобби. Он обожал хор. Он заставлял нас петь всех петь хором. И говорил при этом, мы же первокурсники пришли, ничего не знаем. Значит, кто нибудь будет петь в хоре, тот не получит зачет по эстетике. Ко этой эстетики не было вообще никакого зачета и предмета. Тем не менее, мы же как подорваны на этот хор в 201-й аудитории. И вот, значит, пели песни там. И Штрауса, и его и им сочиненные песню про филфака. Смешно, ужасно. Запев я не помню, потому что он правильный, хороший. Но зато припев. Первый курс, второй. Третий курс, четвертый. Пятый выпускной. Ну, как вот нравится. Браво. Это можно, конечно, не только про фильфакс петь, это ясно. Как-то
0: для зарядки, в самый раз.
1: Вот это же мы пели. Тогда была своеобразная история у нас Советского Союза с Китаем. И было такое понятие ⁇ Дадзибао ⁇ Сейчас это слово, наверное, никто и не знает. А тогда оно было так распространено, что такое ⁇ Дадзибао ⁇ это листовка. И вот мы все смеялись, вот в этом Китае все эти листовки, дадзебао, так тому призывают, так тому. Так вот, на наших занятиях, значит, листочек бумаги и писался какой-нибудь вопрос, ну, дурацкий какой-нибудь вопрос там.
0: И пускался по аудитории? И
1: он, значит, вот этот запрос записали, написал свой ответ. Пускается, другой пишет другой ответ. В общем, старались как можно островом мне ответить. Закончилась лекция. Значит, все вокруг собираются, значит, и начинают читать, хохотать, ну, и на политические темы шутили. В любом случае... Они опасались, Нет, конечно. Вы знаете, тогда еще это как-то было не опасно. Да вообще в брежневскую пору. Все-таки это же не сталинизм. Короче, у нас дома. Есть два или три дома собрания вот этих Данзебао. Тогда так КВН не был вот активно развит. Тогда же МОСТ как раз он только начинал. Для справки. Театр-студия МОСТ был создан на Филфаке РГУ в шестьдесят пятом году. Им руководил недавний выпускник, журналист и молодой университетский преподаватель Евгений Корнилов. В конце 80-х он возглавит Филфак. Спектакли самодеятельного театра гремели на весь город. На них всегда был аншлаг. Затем в МОСТ пришел Анатолий Васильев, в будущем всемирно известный театральный режиссер. В он вернулся из армии на родную химфак сменив корнилова васильев руководил университетским театром не полный год затем поступил в гитис после этого на некоторое время мост перестал действовать но потом его воссоздали его бывшие участники еще корниловского призыва это было что-то конечно это вот театр горького правое крыло этого трактора mm-hmm. правая гусеница тогда это была площадка очень раскрученная и популярная модная, очень говорят. модная там и капустники театральные шли все и самое главное что там проходило по линииным Студенчество – это вот были концерты «Моста». Вот понимаете, в шестьдесят четвертом году, ну вот если вспоминать исторически всякие с нашей Родиной связанные вещи, то именно в этом году Крущева-то сняли.
0: Да, да, да.
1: Вот я не помню, чтобы мы как-то много об этом говорили. А чем же
0: тогда жила молодежь?
1: Шутили. Очень много мы смеялись. Позитив был постоянный. Повторюсь еще в том, что у нас была смешанная группа. У нас были парни и девчонки. Понимаете, у нас не было там девочки в сторонке стоят, там ждут, когда их пригласят. У нас этого не было. Как бы у нас была нормальная среда такая, вот чисто Молодежная, а не чисто филологически женская.
0: Напекривный герой, посемный умный крот, нормально я всегда и тут в
1: Айболит 66. Помните, есть такой фильм? Вот как раз в 66-м году только построили этот кинотеатр Ростов напротив главного корпуса, в котором мы как раз и учились. И вот этот фильм, мы его смотрели 80 раз, наверное, я не знаю сколько. И мы так любили этот кинотеатр, он такой уютный оказался. И через дорогу. Мы серьезно учились, впрочем. прочим. Мы ну, не забываем, что вы
0: учились на филфаке. Ну да, а читать много. там нагрузка будет здоров.
1: Мы старались, нам нравилось учиться. У нас прекрасные были преподаватели. А как у вас Чудо. отношения с ними строились? Ну, уважительно очень, да. На вы. Нас... Нам казалось, что мы попали туда, как учили давно, еще до революции. Потому что наши преподаватели были какие-то вот люди, как под вот, правда, из другой эпохи. Они, конечно, естественно, были старше нас. Молодых, я не помню, преподавателей вы знаете. И они были такие все, вот Щержецкий, Казагеров, Веденская, Текучева. И одевались они. Они были такие индивидуальные, каждый. Отношений не было никогда понебратских. Они очень уважали нас и очень отмечали, кто умненький, брали к себе на спецкурсы, с нами занимались. Времени на работу, как вот уже у современных студентов, не было? Я не сказала бы, потому что жить-то на что-то надо. Мне было проще. Я с мамой, папой, бабушкой, я одна в семье. Мы не жили богато, но было достаточно. А муж мой, например, был из семьи, тоже военнослужащий, отец мы тоже. Но у него, в отличие от меня, было еще, помимо него, четверо сестер. И не только, он один, и ребята разгружали вагоны по ночам. Значит, что иначе жить? А девчонок на что угощать? А потом возникло же вот это студенческие строительные отряды, и там неплохо зарабатывали. Так что все время работали, но только не по своей специальности, а вот как-то так физически и по ночам.
0: Помните, на что потратили первую стипендию? Ходили
1: в, в кафе.
0: А где тогда
1: где? У нас Филология. было Отвязали? модно, не только у нас, но вообще у молодежи Ростова. Большая Садовая, тогда улица Энгельса, Ворошиловский. И вот мы идем по той стороне, не там, где дом мод, не там, где ринг, а напротив. Вот с левой стороны, если идти от университета. И там был магазин вот на углу, масло-сыр, что ли. А рядом небольшая такая дверца, и это было такой кафе, где на втором этаже коктейли продавали. Вот это вот коктейли выпить, это все вообще. Мы вот ходили туда, сядем на эти высокие табуреты, нам казалось, что мы прямо такой кайфовый в жизни, ведь вот слова кайф не было тогда. Я про Росов хотел спросить, да. каким он тогда был? Помню, что тогда мы боролись с, п- с птицами. Объясню. От городского сада и почти до университета того же, но как минимум до Ворошиловского, улицы были засажены такими какими-то замечательными деревьями, высокими, прекрасными. Клён они что-либо, ну не топали. И... Огромное количество птиц на них все время сидело, взлетало, садилось и так далее
0: Бедные прохожие
1: Это ужас, да, нужно уметь пройти по этой садовой Это называлось у нас тогда Бродвей
0: Серьезно? Да. Так среди студентов? А,
1: да всех, не только студентов, вообще все молодежи На бродвей. где? На Бродвей. Большая садовая тогда Энгельса Между Буденским и Ворошиловским Это по Бродвею это в это время были стиляги? Да, в это Короткие очень платья мы носили девчонками, это был ужас вообще, Наверное, взрослые какие? вас гоняли Ну, конечно Но вы не нет, Знаете, наверное, мальчики, которые учились на филфаке, они как бы селяками сильно не были. Вечер,
0: вот я люблю Напомню, гостем Формулы успеха» стала заместитель директора Ростовского музыкального театра Ирина Григорьева. Беседовал с ней Денис Малышев, в создании программы помогал Артем Печенников. До встречи завтра в это же время. Формула успеха